0: Comptes et légendes du cuiristan. Alors, comme ça, tu es tellement roux que tu n'arrives pas à dormir. Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Joglistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du cuiristan. Attention, dans la langue du Kuristan, le féminin n'importe sur le masculin. et est-elle partie 1 arrondissement du pénis il était une fois l'histoire de ma vie en colocation depuis que j'ai déménagé à Pollywood Nord je m'appelle Randy j'ai 32 ans euh attends non 33 merde cette année 34 hein. ah ouais bref je suis non binaire j'ai mots ascendant balance introverti artiste, binoclarde, demi-sexuel, romantique. J'aime les jolies choses et les personnes gentilles. J'adore les chiennes. Je ne suis pas fan des chattes. J'ai peur des souris, de la confrontation, de la mort et du vide. Je suis atteint d'une maladie rare, l'albinisme, et d'une maladie auto-immune, l'alopécie aiguë, généralisée. Il y a un an et demi, j'ai décidé de déménager dans un nouveau pays pour m'offrir une meilleure qualité de vie et faire avancer ma carrière d'actrice et d'autoriste. J'avais déjà sorti deux livres avec une modeste maison d'édition panafricaine, mais ni celui sur l'albinisme ni l'autre sur l'alopécie n'avaient remporté de prix ni connu de ventes extraordinaires, alors je trouvais que de ce côté-là, ça manquait. Ma carrière stagnait un peu. J'ai donc décidé de déménager à Pollywood Nord, une ville qui fournit d'opportunités dans le cinéma et qui fournit des bourses spéciales pour les professionnels des arts visuels albinos à l'opésique Seulement à Pollywood Nord, il y a une très grande crise du logement. Les logements décents qui ne coûtent pas une fortune sont très difficiles à trouver. Mais depuis des années, de par mon expérience, et c'est pas une blague, hein, je suis convaincu que j'ai un super pouvoir. Celui d'avoir une chance démesurée en matière de logement. Donc crise ou pas crise, ce n'était pas mon problème, j'allais déménager à Pollywood North. Mais on ne change pas de pays de résidence comme ça. Avant de déménager, je m'étais plongé dans un bouquin de Marie Kondo sur le rangement et elle suggérait la méthode suivante. Quand vous faites le tri dans vos affaires, visualisez bien l'espace de vie que vous aimeriez avoir. Essayez de le voir dans les détails. De quelles couleur sont les murs Quels sont les objets que vous y trouvez est-ce que parmi ces objets, il y a celui que vous avez déjà Non. Alors il est temps de lui dire au revoir. J'avais ainsi fait cet exercice de visualisation. J'avais fermé les yeux. J'avais vu des murs blancs, des plantes vertes, des chaises en rotin, des poufs, des livres de cuisine, de vieux miroirs, un loyer bas, une coloc de personnes cuire et racisées. Par racisées, je voulais dire noires, mais je n'avais pas le courage d'être si spécifique dans ma requête à l'univers. Parfois, j'ai l'impression que l'univers est un homme cis blanc et je préfère éviter de le froisser. J'ai parcouru tous les jours les annonces de logements que je trouvais sur la marketplace de Funk Boys. Je scrollais, je scrollais, mais je ne m'attardais sur aucune en particulier, jusqu'au jour où la maison que j'avais visualisée est apparue sur mon écran. Les murs blancs, les plantes vertes, les chaises en rotin, le loyer bas, tout y était. C'était une colocation en plein centre-ville avec deux mecs six genres Ansel et Ethel. Bon, la vraie prononciation de leur prénoms c'était Hansel et Ethel, mais c'est mon histoire à compter avec ma prononciation, donc on s'en fout. Quand j'ai répondu à cette annonce, c'était la toute première fois que je répondais à une annonce de logement. Je n'avais pas eu d'occasion de m'entraîner avec... Des offres qui m'intéresseraient. Moyennement, mon baptême du feu était avec mon coup de cœur. C'était Ansel qui avait posté l'annonce et c'est aussi lui qui a répondu à mon message. J'ai fait sa connaissance sur Funk Boys. C'était incroyable les points communs qu'on avait lui et moi. Il avait un an et demi de plus que moi. C'était un verso. On était fait pour s'entendre. Il était cuir noir aussi. Enfin, à la fois noir et... Descendant des premières nations Très clair de peau Tu me diras comme moi Il avait une beauté à couper le souffle Bon là ce n'était pas un point commun avec moi Mais je le dis juste Il était aussi acteur et écrivain comme moi J'étais végétarienne Il était un ancien, un ancien végan D'ailleurs c'est étonnant Il m'a demandé si je mangeais de la viande Quand personne ne regardait Parce que lui à l'époque où il était végan Il était juste socialement nous partageons le même sens de la décoration, la même curiosité intellectuelle et la même fatigue face au racisme systémique. J'adorais l'entendre s'emporter sur ces questions, il n'avait que le mot « réparation » à la bouche et ça me faisait plutôt beaucoup de bien. Moi j'étais plus du genre à canaliser ma colère dans mes livres ou sur scène quand il m'arrivait de tester quelques blagues avec un micro et un public. Ansel était bruyant, énergique et très extraverti. Moi, j'étais calme, flegmatique et introverti, alors je me suis dit que ce ne serait pas une si mauvaise chose que d'habiter avec quelqu'un qui me pousserait à sortir de ma carapace. Le courant est bien passé tout de suite entre Ansel et moi, malgré le décalage horaire et la distance qui nous séparait. J'avais conscience de mon désavantage concurrentiel de ne pouvoir visiter la colocation, mais tout de même, c'était la maison de ma visualisation, non Impossible qu'on me recale. À la fin de notre entretien qui avait duré des heures, tellement on était devenus pote, Ansel m'a envoyé un message écrit. Dans ce message, il m'a dit que son colocataire, Ethel, avait déjà jeté son dévolu sur une autre personne intéressée par la chambre. Ethel. E-I-T-E-L. Quand j'ai vu ce nom s'afficher sur mon écran, mon sang n'a fait qu'un tour. Ethel. E-I-T-E-L. Ça ressemblait à Ethel. E-T-H-E-L, la fille qui m'avait persécuté pendant des années, pendant toutes les années du primaire et du collège, quoi. Ansel avait écrit ⁇ Je vais tenter de convaincre Ethel d'avoir un entretien avec toi. Mais je te préviens, il est extrêmement introverti. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais déjà envoyé le contrat de location. J'ai beaucoup aimé ton profil, j'ai adoré parler avec toi. Je pense qu'on s'entendra très bien. ⁇ Je n'avais pas insisté. Cette fois, j'allais laisser l'univers prendre la décision à ma place. Après tout, mon super pouvoir n'était pas de décrocher tous les logements que je voulais. C'était de toujours avoir de la chance en ce qui concerne le logement. La date de mon voyage se rapprochait de plus en plus et je n'avais toujours pas trouvé d'endroit où poser bagages quand j'arriverais à Pollywoods Nord. Je ne voulais pas prendre d'Airbnb, j'étais catégorique là-dessus. J'allais trouver mon logement définitif, me faire un cercle d'amis définitif, rencontrer mon copain ou ma meuf définitive. Les jours passaient, j'essayais de ne pas repenser à Ansel et à la maison de mes rêves. J'essayais de ne pas céder à la tentation de postuler à la première colloque qui passait. Je continuais de scroller dans l'espoir de trouver un logement qui me taperait encore plus à l'œil en remplissant tous mes critères. J'ai reçu un message d'Ansel dans lequel il me disait qu'elle avait accepté de me rencontrer par visioconférence. Il ne me proposait pas d'heure de rendez-vous. Il m'en imposait une. « Pas de soucis, gars. Beggars are not choosers. » J'ai dit oui. Le moment du rendez-vous est arrivé. « J'étais assez stressé. Le visage peu souriant d'un homme roux et livide est apparu à l'écran. Son regard signalait déjà un ras-le-bol avant même que je n'aie pu dire un mot. Ça se voyait qu'Ethel n'était pas là de gaieté de cœur. J'ai attendu qu'il prenne la parole, mais Etel a gardé le silence. Au début, j'ai cru que l'écran était figé, mais à un moment, j'ai vu Etel lever les yeux au plafond, puis me regarder de nouveau. J'ai compris que c'était à moi de parler. Je lui ai dit. Je sais que tu as jeté ton dévolu sur quelqu'un d'autre et je le respecte. Merci infiniment d'avoir quand même pris le temps de me rencontrer. Est-elle haussé les épaules Sans rien dire. Alors j'ai poursuivi. Je, 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 je vois que tu es roux. Je, je, je ne sais pas si Ancel t'a dit, mais je suis autoriste. Mon premier livre, c'est une biographe. C'est un essai. C'est... C'est un essai autobiographique qui parle de comment le réchauffement climatique contribue à l'exclusion des personnes les plus pauvres en mélanine. L'industrie du, du, du médicament ne fait rien face à la montée des cancers de la peau. Je purais le stress. Je m'en mêlais les pinceaux. Et le fait qu'elle posait sur moi un regard fixe et inexpressif, ne ça ne m'aidait pas à me détendre. J'ai pris une grande inspiration et je me suis massé les yeux, avant de poursuivre avec ma dernière carte. Je suis très introverti, moi aussi. C'est horrible les entretiens pour trouver un logement en colocation. C'est à mi-chemin entre un premier encart et un entretien d'embauche. Ce qui est très angoissant, c'est que... Tu scrolls, tu scrolls, Tu vois passer des annonces qui ne te disent rien. Après, tu vois des photos qui correspondent précisément à ce que tu recherches. Ton cœur fait « boum ». Tu t'y vois déjà, tu l'aimes cet endroit tu veux habiter dans cet endroit, tu as lu dans l'annonce les descriptifs de tes futurs colloques, tu as hâte de les rencontrer, mais en fait, rien de tout ça ne compte, parce que ce qui compte, c'est ce que l'autre aura pensé de toi, à partir du fragment de toi qu'elle aura pu entreapercevoir dans les mots que tu as choisi de formuler dans l'état mental et physique dans lequel tu te trouvais à cet instant T où tu l'es formulais. Et ça, ça, tu ne le maîtrises pas. Les lents battements de cils d'Ethel m'indiquaient que l'écran n'était pas figé et qu'il continuait de m'écouter. Quelle frustration Je n'avais pas la réaction à laquelle je m'attendais. C'était quand même un extrait de mon premier livre, « Arrondi, il faut souffrir pour être foncé », que je venais de réciter. Ce passage fonctionnait d'habitude, mais là non, apparemment. Et comme elle ne disait toujours rien, j'ai poursuivi. « Je cherche juste une colocation de personnes bienveillantes. Moi, quand une personne dit du mal de quelqu'une que je connais, quand elle a le dos tourné, c'est un red flag direct. Je veux être entouré de gens véritablement gentils, de personnes ambitieuses qui ont fait le choix d'être heureuses et qui aiment quand les autres le sont aussi. »« Je peux te poser une question ?» m'interrompit Ethel. Oui, 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 bien sûr, tu le gardes pour nous. hein »« Qu'est-ce que tu penses de Hansel ?» Je me suis demandé s'il avait bien écouté ma phrase sur le red flag. Si c'était une blague ou une sorte de test. Et elle semblait attendre une réponse. Je lui ai répondu. « Je le trouve très sympa. On a vraiment accroché. Il est très souriant. Très... Je veux dire... » M'interrompit-il de nouveau. « Que penses-tu de... de notre relation entre Hansel et moi ?» Je ne comprenais pas sa question. De quelle relation parlait-il Est-ce qu'ils étaient des frères Un couple Deux frères en couple Un travailleur du sexe et son client un dominateur et son soumis. Je n'ai pas osé poser la question, mais j'ai quand même répondu. J'ai eu l'impression qu'il s'occupait de toi comme un grand frère, en postant l'annonce, en gérant les visites, en t'épargnant tout ça, en te consultant d'abord pour que tu me rencontres. Et elle a souri pour la toute première fois et là, à ce moment précis, j'ai réalisé que lui aussi était incroyablement beau gosse. Une pensée m'a traversé l'esprit. Et si en celle et est-elle » était en mauvais termes. Alors j'ai essayé de rattraper le tir. Mais je dois t'avouer que je fais plus confiance en la deuxième impression qu'à la première. Ethel poussa comme un soupir de lassitude et mit fin à notre conversation en disant J'ai du travail. Quand j'ai raccroché le téléphone, je ne savais plus où me mettre. Je suis resté figé un instant, rongé par l'incertitude. Est-ce que j'avais foiré l'entretien J'ai reçu sur le réseau social un message d'Ancel qui me disait « Il est d'accord !» Trois points d'exclamation « Rendez-vous dans 16 jours !» Il avait fait un jeu de moi avec mon prénom Mais comme j'ai sauté de joie mon super pouvoir ne m'avait pas fait défaut. A partir de là, j'ai commencé à échanger tous les jours avec Ansel, qui était vraiment incroyablement sympa. Il me refilait des bons plans pour trouver un matelas pas cher. Il m'avait déjà mis de côté un sommier qu'il avait en rabe. Et il m'avait dit ⁇ C'est couleur or ⁇ J'ai pu voir sur ton profil que tu aimais cette couleur. On s'est confié nos doutes et nos peines, nos rêves et espoirs. J'ai appris qu'Ansel était persécuté à l'école quand il était enfant et je lui ai répondu que moi aussi. Mais Ansel insistait que, mais lui, il pensait beaucoup au suicide. Et moi, comme je ne voulais pas me lancer dans une compétition morbide, Barja ben déclarait forfait. On a continué à s'écrire beaucoup ou à se laisser des notes vocales. Quand j'allais me coucher et qu'il était encore tôt de son côté, il me souhaitait une bonne nuit et terminait par « Rendez-vous dans 12 jours » et le lendemain « Rendez-vous dans 11 jours » ça l'amusait de faire des jeux de moi avec mon prénom. Un jour, j'ai osé lui confier je doute beaucoup de mon intelligence. Tellement que je le prends mal quand une personne me prend pour un imbécile. Un jour, mon ex m'a dit « Lol, t'es bête !» Et je me suis grave emporté. C'était juste après que je lui ai dévoilé le, le, le titre de mon deuxième livre sur l'alopécie, tu sais. « Arrendi, il faut sourcil pour être français. » Ansel m'a dit qu'il était célibataire, mais qu'il comptait en découdre. Il avait cinq applications de rencontre sur son téléphone et un rencard un soir sur deux qu'il ramenait chez lui une fois sur deux. Il m'a dit qu'il ne sortait qu'avec des hommes cis. Il a même ajouté « Toi, tu es pas comme un homme cis Quand on te voit dans la rue, c'est écrit nulle part que tu es non-binaire. » Je n'ai pas su comment le prendre. C'était trop soudain. Il m'a demandé si je n'étais attiré que par des personnes non-binaires. Je lui ai répondu « Comment ça Pourquoi tu me demandes ça ?» Et il m'a dit «« Je suis un mec cis uniquement attiré par d'autres mecs ce qui fait de moi un mec gay. »« Toi, tu es quoi ?»« Une personne non-binaire uniquement attirée par des personnes non-binaire »« Techniquement, ça s'appellerait homo, mais concrètement, comment ça marche ?» <rire> Et il a ri, et c'était comme s'il s'attendait à ce que je ris aussi, ou qu'il oubliait que j'étais là. J'ignorais s'il se moquait du principe même de la non-binarité ou s'il était vraiment curieux de déconstruire le paradigme de la binarité des genres. Je ne me suis pas emporté, je n'ai même pas eu le temps de me sentir insulté, parce qu'il avait dit juste après « Je ne suis jamais sorti avec une personne racisée. Évidemment, mon idéal c'est d'être en trouble avec un mec noir et un mec autochtone. Et moi je serai les, les deux. » Mais j'aime tellement les noirs et les peuples autochtones, je les aime d'une façon collective et viscérale. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que d'une façon individuelle, je pourrais prendre du temps et de l'espace dans leur vie sans y apporter quelque chose de phénoménal. Parce que c'est ce que méritent les afro -queer. quelque chose de phénoménal. Et ça me met une pression de ouf, et si je n'avais rien de phénoménal à offrir a cause de ça, je ne suis jamais sorti avec une personne racisée de ma vie. C'est tant mieux parce que dans tous mes rancards, je joue la carte raciale et je ne paye pas un seul centime. C'est ma façon à moi de collecter l'argent de reparations. Et j'étais heureuse de m'être déjà fait un ami. C'était l'un de mes plus grands rêves. Certaines personnes rêvent du grand amour et j'en fais partie même si ça me fait peur, on va dire, de me l'avouer. Mais moi j'ai toujours galéré pour me faire des amis et surtout pour les garder. Je rêvais d'une amitié forte et d'un amour platonique et plein de complicité avec une personne qui me connaît par cœur et avec qui je peux parler de tout. Je ne demandais pas une bande de potes comme dans Seinfeld ou Friends ou Sex and the City, c'est fini ça. J'ai compris que c'était complètement irréaliste et fabriqué. J'ai demandé une âme sœur, mais vraiment sœur quoi, pas le genre de sœur avec qui on couche. Je voulais ce qu'Ilana et Abby avaient dans la série Broad City, ce que Issa et Molly ont dans Insecure, ce que Timon et Pumba ont dans Le Roi Lion des potes quoi. Mais toute ma vie, je m'étais toujours senti mise de côté dans la vie des autres, mise de côté pour plus tard, non pas comme un dessert qu'on voudrait savourer quand on serait enfin seul, mais comme un mail chiant qu'on a la flemme de traiter tout de suite pour une raison qu'on n'arrive pas à s'expliquer. J'essayais de ne pas rejeter la faute sur mon physique car contrairement à ma grande sœur, je ne me suis jamais trouvé moche. Je rejetais la faute sur tout mon être. Non-binaire, assigné homme à la naissance, noir, albinos, alopécique et demi -sexuel. animiste, introverti, sobre et pour couronner le tout, j'émoue, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup. Je comprenais que les gens aient la flemme d'entrer dans ma vie et d'apprendre à me connaître. Ancel n'avait pas eu la flemme. J'étais presque devenu accro à nos conversations. J'ai dit au revoir à ma vie d'avant, à ce pays où les albinos sont entièrement glabres n'avaient pas tiré leur épingle du jeu pendant la révolution raciale. J'ai fait le grand voyage en avion avec toute ma vie contenue dans deux valises j'avais Marie condoisée et le reste de mes possessions. J'ai passé huit heures et demie dans l'avion. J'étais assise à côté d'une personne qui avait retiré ses chaussures et sa fouettait mais j'étais trop contente de commencer ma nouvelle vie et aussi trop fatiguée pour sentir l'odeur de ses pieds pendant tout le vol. Je me suis endormie et j'ai fait un rêve chelou. C'était dans une pièce plongée dans le noir. Je voyais Ancel de dos. Son corps grand et musclé était entièrement nu et j'entendais des gémissements. Ansel murmurait « Tu kiffes. » Et ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. « Kiffé. » Je me suis approché de lui en flottant debout à quelques centimètres du sol et c'est là que j'ai remarqué les Énorme. marmite en bronze remplie de haricots rouges qui était en train de bouillir au dessus de la marmite Ancel était debout derrière Ethel, qui était beaucoup plus petit que lui elle était nu aussi il avait les yeux fermés et Ancel le branlait par dessus la marmite seulement plus il le branlait, plus son pénis s'allongeait. Et il n'arrêtait jamais de s'allonger, comme de la chair à saucisse qu'on embosse dans un boyau. Je voyais un pénis de plusieurs mètres de long faire déborder la marmite de haricots rouges, et est-elle hurler de plaisir et de douleur. À mon réveil, je me suis précipité vers les toilettes de l'avion. Ansel est venu me chercher à l'aéroport avec une voiture de location. Il portait une pancarte qui disait « Rendez-vous dans mes bras ». J'étais super ému. On s'est jeté dans les bras l'une de l'autre, heureuse de se voir enfin en vrai. Ansel m'a conduite jusqu'à mon nouveau domicile et j'étais estomaqué lorsque je me suis tenu devant une petite maison rustique et bohème, isolée dans une allée qui s'appelait « Wow ». L'allée Makosa. Les petits miracles de l'univers sont fascinants. Je me suis exclamée toute heureuse à Ancel qui m'aidait à sortir les valises du coffre. What Notre rue s'appelle vraiment L'allée Makosa. C'est comme mon nom de famille. De quoi Ah oh oui ça. Ça ressemble à moi comme ça, c'est ça tu t'appelles comme la meuf du polyamour là, celle qui passe à la télé. J'ai couru faire un selfie devant la plaque toponymique que j'ai envoyé tout de suite à ma grande sœur Esme, la meuf du polyamour, celle qui passait à la télé. Quand j'ai vu Ansel porter mes deux valises, j'ai couru pour le retenir. Laisse, je m'en occupe. occupe. Toi occupe-toi de la voiture. Il m'a répondu: Non non, c'est bon. De toute façon, tu es trop faible. Je n'ai rien dit. Mais cette réponse m'a surprise et laissait un sentiment assez désagréable en travers de la gorge. Certes, je n'étais pas aussi musclé que lui, mais quand même. Je l'ai laissé me filer un coup de main avec les valises. Les semaines passèrent dans la maison de mes rêves. Je me réveillais tous les matins rempli de gratitude. J'accompagnais à acheter son café glacé dans le café d'en bas. Je le regardais draguer le barista et je prenais des notes sur la confiance en soi. À notre retour, on chillait à la maison. Parfois j'allais écrire ou décorer ma chambre. Je n'avais toujours pas croisé mon deuxième colocataire, est-elle. Et c'était une bonne chose, car Ansel ne m'en disait pas le plus grand bien. Comme ce soir dans la cuisine où il m'offrait, une fois de plus, le spectacle de son torse musclé et nu. Ah oui, Ansel se baladait tout le temps à poil. J'étais en train de cuisiner mon repas des prochains jours. Des BH. Des beignets et des haricots rouges. En sauce. En écoutant mon seul ami parler. « Je suis minimaliste comme toi, mais étal je le soupçonne d'être limite silogomane ou un truc du genre. » En fermant le feu du foyer, j'ai ri doucement. Peut-être par politesse, peut-être à cause de la pensée qui venait de me traverser l'esprit. « Ah, c'était du minimalisme Je pensais que c'était du nudisme. »« Tu n'as sûrement jamais entendu parler de silogomanie. c'est un trouble compulsif d'accumulation. » m'expliqua Ansel adossé contre un mur près du réfrigérateur. Je n'avais pas eu besoin de connaître le mot en lui-même pour me faire une idée de sa signification, mais je n'étais pas mécontente de la confirmation. En me servant une assiette de haricots rouges bien fumants, j'ai dit à Ansel Tu m'impressionnes par ta culture générale et ton vocabulaire. J'ai hâte de lire un de tes livres. Tu en as écrit combien ?» J'ai saisi une grosse poignée de beignets de farine que j'ai posée sur mon assiette sur la petite place que les haricots leur avaient laissée. Je me suis assise à table dans la foulée pour savourer mon repas, m'attendant à ce qu'Ansel me réponde. « Un seul a été publié, mais j'en ai plein d'autres qui sont inédits. Je te l'apporte tout à l'heure, bon appétit. » Ou un truc du genre. Mais non, voici ce qu'il m'a répondu. « On n'a pas besoin de publier un livre pour être écrivain, Randy. J'écris tous les jours. Mais c'est dans ma tête que j'écris. Là, tout de suite... Je viens d'écrire un chapitre, tu vois T'as pas vu Parce que j'écris super vite, tac, tac, sur de page mentale. Je ne suis pas du genre à m'asseoir devant une machine à écrire ou je ne sais pas ce que vous utilisez de nos jours pour écrire. Je n'ai pas le temps pour ça, moi. Moi, je ne couche rien sur le papier. Je ne couche pas, j'écris debout. Les yeux fermés, j'écris. Moi, je ne veux pas travailler dur. Hein? C'était à l'époque du capitalisme, ça. Moi, je travaille intelligemment. Donc, voici ce qu'on peut faire. Comme toi, tu adores passer des heures à taper des lettres sur un ordinateur. Je peux te faire un résumé de ce que j'écris en ce moment et tu le mets sur ton ordinateur, comme ça te fait plaisir. Hein? Là, en ce moment, j'écris mes mémoires, ce que j'ai appris de la vie, mais aussi ce que j'ai appris à la vie. C'est ce livre qui va propulser ma carrière. Ne nous suis tu pas Je te fais confiance. Hein? Parce que je n'ai pas envie de continuer les castings, tout ça, tout ça. Ce n'est pas pour moi. Hein? Moi, je travaille intelligemment. Je ne travaille pas dur, je travaille intelligemment. Je vais envoyer le manuscrit que tu auras écrit à toutes les grandes maisons d'édition, les D-Range Society et consorts, et ce sera un best-seller avant même sa sortie. Parce que je peux te dire que ma vie est extrêmement intéressante. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance d'être métisse, noir et autochtone. Je me mets des idées sombres, genre, genre, j'ai pensé à devenir salarié. Ma vie te remplirait plusieurs livres, tu n'imagines même pas. Je ne sais même pas quel passage choisir, voilà « C'est parce que je suis humble, je ne te raconte pas tout, mais... »« J'ai... »« Approche-toi un peu. »« Tu le dis à personne, hein. »« J'ai rencontré des célébrités. »« On a même fait des selfies. »« Avec moi dessus. »« Comme mon livre sera tout de suite un best-seller, »« Des grands studios comme celui de Deeran Society vont vouloir l'adapter au cinéma. »« Je ne veux même pas prendre la peine de l'envoyer à Hollywood. »« C'est fini, ça. »« Mon agent va négocier que ce soit moi qui réalise le film. » Et comme je suis déjà acteur, je vais jouer mon propre rôle. Et bam, plus du meilleur acteur. Les rôles vont pleuvoir. Je ne vais plus devoir passer un seul casting de ma vie. Quand il s'est tué, moi j'avais déjà fini de manger et même de laver mon assiette et mes couverts. Je me m'essuyais les mains sur un torchon. Et voilà que je vois Ansel se servir à son tour une immense assiette de beignets haricots devant moi, sans me demander. Moi-même qui avait préparé ce plat, je n'étais pas au courant que ce serait pour nous deux. Hein. « Écoute, Randy, » commença Ansel. Tu peux me laisser seule J'aimerais pouvoir manger dans le silence pour profiter de chaque bouchée comme une sorte de méditation en pleine conscience. » Je ne lui ai pas dit. « Mais moi aussi, enfoiré, tu m'as chauffé les oreilles avec tes histoires de saut de page mentale alors que j'essayais d'enjoy mes béhés à chaud calme. Maintenant, tu veux chopper ma nourriture sans me demander alors que j'avais rationné que ça me tiendrait trois repas. » Si j'avais su que tu étais intéressé, j'aurais prévu une plus grande quantité. Non, non. Est-ce que je suis comme ça, moi Allergique à toute confrontation. Limite, j'ai inventé le ghosting. J'admirais des gens comme Ansel, capable de dire tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Mais je n'avais pas ce courage-là. Je me suis donc contenté de répondre je n'ai pas mis assez de sucre dans les beignets, je trouve. Mais le haricot est très bon. Si on avait eu du beurre de cacahuète non périmé, il aurait peut-être été meilleur. Anselme m'a esquissé un de ses sourires où seule sa bouche souriait et je l'ai laissé seul. J'étais un peu abasourdi quand j'ai regagné ma chambre. Il y avait visiblement quelques codes culturels qui continuaient de m'échapper. Je me suis plongé dans la lecture d'un fanzine et j'ai entrepris d'ôter le vernis multicolore qui s'écaillait sur mes doigts de pied en me souvenant d'une phrase lue un jour dans un magazine au podium. Le tue l'amour » pour Hugh Grant c'est de voir un vernis à ongles écaillés. De ma chambre, j'ai entendu une échauffourée, l'engueulade la plus brève que j'ai jamais entendue. On aurait dit la rencontre de deux chiens en laisse sur un trottoir. Était-ce elle Était-il à la maison J'avais peur de sortir de ma chambre avec tout ce que j'avais déjà entendu au sujet d'être Mais je me suis résolu à aller vérifier quand celle allait bien. J'ai entrouvert la porte de ma chambre qui donnait sur le couloir, j'ai tourné la tête vers ma gauche pour regarder le fond du couloir et c'est là que j'ai vu la silhouette d'Ethel, refermée brusquement la porte de sa chambre derrière lui. Je suis sorti de ma chambre et je suis allé à droite, direction la cuisine où Ancel était encore, tout seul, torse nu, les bras le long du corps, les poings serrés, la casserole de haricots rouges était renversée par terre. Quand Anselme me vit, il se précipita vers moi d'un air apeuré et il passa ses bras autour de mon cou. « Oh, Randy » s'exclama-t-il au bord des larmes. « Heureusement que es là et t'es complètement fou »« Qu'est-ce qui s'est passé » demandai-je, totalement confuse, d'écouter de voir mes six heures de haricots sans cocotte minutes par terre. Je n'étais pas habitué à voir Anselme si près de moi. Il sentait l'huile de coco dans laquelle j'avais frit les beignets. J'ai essayé d'en faire abstraction. Mais faire abstraction de l'odeur nourrissait l'attraction. Et comme je ne voulais surtout pas être attiré par mon coloc, j'ai fait de mon mieux pour produire dans mon cerveau des images de souris et de rases enchevêtrées Et ces images surfirent à tempérer toute montée de sang. Ansel m'a répondu dans un murmure en plongeant son regard dans le mien et en me caressant la nuque avec ses mains derrière mon cou. Est-elle est dangereux. « Il va falloir s'en débarrasser. » Je n'en croyais pas mes oreilles, ni la sensation du slip d'Ancel contre mon bas-ventre. Je comprenais encore moins la caresse dans ma nuque. J'étais certes demi-sexuelle et Ancel, indéniablement attirant. Tout mon être me disait dans un hurlement sourd de ne pas développer d'attirance romantique à son égard. Quelque chose en lui ne tournait pas rond. Un je ne sais quoi qui me laissait considérer l'éventualité que j'avais affaire à un pervers narcissique contrôleur et manipulateur. Mais pas n'importe quel pervers narcissique contrôleur et manipulateur. Un pervers narcissique contrôleur et manipulateur, beau gosse torse nu qui me caressait la nuque. Ansel retira ses bras de mon cou en continuant de me regarder dans le blanc des yeux. C'est alors que je me suis souvenu, pour la première fois, du rêve que j'avais fait dans l'avion. Je devenais tout dur moi aussi. Ma tête disait « Non !» Et mon corps disait « Oui !» J'ai murmuré « Je suis demi-sexuelle. » Et Ansel a baissé les yeux vers mon entrejambe. Et ta teub, elle est prévenue que tu es demi Parce que là, elle m'a plutôt l'air d'être trois te... quand Demi-sexuelle, Ansel. Je n'ai d'attirance sexuelle qu'envers les personnes avec qui je ressens un lien émotionnel fort. Et en Ansel a levé les yeux au ciel et a Oh mon Dieu, quand ce n'est pas non binaire, c'est demi-sexuel. J'ai toujours inventé des catégories d'histoire d'appartenir à quelque chose. Randy, tout le monde est non-binaire, tout le monde est demi-sexuel, tu, es tu es juste normal. Et c'est là que je me suis jeté sur sa bouche pour l'embrasser et me faire taire. A mon grand étonnement, on celle embrassait sans la langue, c'était incroyablement frustrant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un mec aussi beau embrasse aussi mal. Il m'a retourné brutalement et a glissé sa main dans mon short je regardais les haricots rouges renversés sur le sol de la cuisine. C'était ironiquement un rêve devenu réalité. Ansel arrêta de me branler et m'ordonna de me mettre à genoux. Je me suis retrouvé les deux genoux dans les haricots. La sauce couleur chocolat me noircissait les tibias. Ansel s'est mis face à moi, toujours en C, raide comme un string. Elle ne quittait pas son string des yeux. Il m'a dit Enlève ton short J'ai hoché la tête et j'ai enlevé mon short Je lui ai demandé avec une petite voix Tu veux que mon t-shirt aussi pour mon slip Et il a gueulé Quoi Et j'ai essayé de parler plus fort Tu veux que j'enlève tout Et il m'a dit Ah parce que tu vas faire ce que je te demande Je n'entends pas Randy Tu vas faire ce que je te demande j'ai hoché la tête, un peu apeuré, mais grave excité. J'ai pensé qu'on faisait un jeu de rôle, et j'aimais bien ce rôle où je me laissais dominer. Il approchait son bas ventre de ma bouche et commençait à se tenir si près que je ne pouvais ni parler ni respirer. Tu vas te débarrasser d'elle Il m'en posait de ces questions. Quand est-ce qu'il allait se débarrasser de son slip merde j'ai ouvert la bouche pour caresser son slip de ma langue. Ansel a eu un mouvement de recul soudain et il a lancé. En parlant de débarrasser, je te laisse nettoyer tout ça. La cuisine est dégueulasse. Et il est parti. Affaire à suivre 312 Des Contes et Légendes du Quéristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen et Tiana. Les illustrations sont de Pamela. Et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir. Akabadabra. tu vas nous soutenir et tu vas t'endormir.